0: Bu podcast bir radyo gol içeriğidir. Merhabalar, Futbot'a hoş geldiniz ve Derman Bulut'la birlikteyiz. Derman'cığım hoş geldin.
1: Hoş bulduk Emre abi, hoş bulduk. Selamlar herkese.
0: Çok teşekkürler. Geçtiğimiz haftalarda özellikle Car Magic'i anlatmıştık. Sonra üçgen, yuvarlak ve kare modellemeleri üzerine durmuştuk. Bugün de özellikle bizim... Hem Ermenistan hem Urvatistan maçları dikkate alındığında nerede hatalar yaptığımızı, nasıl çoğaldığımızı, ne gibi orta alan problemleri yaşadığımızı zannediyorum konuşacağız. Önce şunu öğrenmek istiyorum. Bir milli takım aynı oyuncuların bir araya gelerek oynadıkları bir alan olmadığı için sürekli olarak orada bir değişim oluyor. İspanyollar buna el seleksiyonel diyorlar teknik direktörlerine evet. yani seçici. Seçicinin buradaki önemi mesela bizim takım için... Kim olmalı nasıl olmalı esasları dikkate alındığında sen Hı. milli takım teknik direktörü olsaydın bizim milli takımı nasıl oynatırdın?
1: Emre abi çok güzel bir şey söyledin. Çok e, bu şekilde yani sürekli farklı oyunculardan kurulan işte bir oyuncu sakatlandığında başka bir oyuncu yani sürekli bir değişimin olduğu oyuncu oyuncu bazında sürekli bir değişimin olduğu bir platformdan bahsediyoruz bir organizasyondan bahsediyoruz milli takımlar organizasyonlarında şimdi ben sana sormak istiyorum üçlüde mi üçlüde mi yoksa dörtlüde mi yani alan oyunlarında mı yoksa pozisyon oyunlarında mı daha çok rotos, rotasyona gidiliyor aslında futbolun tekniğinde mesela ligimizde de örnek verelim en çok rotasyona giden teknik Direktör, hangi teknik direktör? Bakıldığında Jorge Yesus. Yani alan oyununu, alan oyunu modelini benimseyen e, teknik direktörler daha çok rotasyona gidip, e, rotasyona gidiyorlar daha, daha doğrusu. Tabii ki bunun teknik karşılıklarını biz haftalarca anlattık. O zaman burada şu tez ortaya çıkıyor. E, milli takımlarda da alan oyunu yani üçlü oyun modellemeleri e, bence anormal bir durum değil. E, bu kesinlikle hani Milli, bu eleştiriliyor hocamız bu konuda ben bu konuda e, eleştirilere çok fazla katılamayacağım üçlü oynamamızla alakalı açıkçası çünkü daha kompak bir oyun değil bu yani e, rotasyonu rotasyonu e, emreden rotasyonu e, bir şekilde talep eden bir anlayış olduğundan dolayı e, milli takımlar e, dolayısıyla burada ben üçlü oynanması gerektiğini yani alan oyunu oynanması gerektiğiyle alakalı e, fikrimi ...üzerine basa basa söylemek durumundayım. Keza milli takım teknik direktörümüz da son maçta üçlü başladı. Bununla alakalı birkaç şey söyleyelim dilersen.
0: Alan oyununa ee, baktığımızda evet. orada Ozan Kabak mesela o alan oyununun adamı mıdır? Ya da hı. pozisyon almada alan oyununda üçlüyü oynadığında sen sağ bekten... ...daha doğrusu sağ stoperden sağ bek, sol stoperden sol bek devşirmeye çalışıyorsun... Bu devşirme evet. sence ritmini buldu mu?
1: Hayır bulmadı. Ee, zaten buradaki asıl asıl sorun e, üçlülerdeki üçlü formasyon ve türevlerindeki asıl sorun e, bu formasyon, formasyonlara oyuncu bulmak. Yani gerçek e, nasıl diyeyim gerçek gereksinimler yani bu mevkilerin gereksinimlerini karşılayabilecek oyuncu profillerinin doğru seçilmesi e, burada en büyük problem oluyor. Alan oyunu ve üçlü formasyon ve türevlerini oynayan teknik direktörlerin ki. Ben Kuntz'um da bu anlamda bu maçta sınıfta kaldığını düşünüyorum sevgili Emre abi. Oyuncu seçimleri anlamında. Ee, burada milli takım teknik direktörlerini yorumlarken iki farklı oyun düzen vardır. Bunu bu şekilde yorumlamak lazım. Yani bazı isimler sistemlerini oyuncu kadrosuna göre dizayn ederler. Bazıları da sistemlerine göre oyuncu seçerler. Üçlü oynamayı kafasında e, sabitlemiş ve buna karar vermiş bir teknik direktörümüz Kuntz. Ve buna göre yani kendi sistemine göre oyuncu seçimleri tabii ki yaptı. Ama ben bunda açıkçası başarılı olduğunu söyleyemeyeceğim sevgili Emir abi. Yani bu biz, şekilde.
0: Biz üçlüyü çok konuşuyoruz Dermancım. Evet. Üçlü baktığımızda bizim sistemimize daha doğrusu Türk futbol melodisinde bir... Hı hı. Oktav genişliği yaratmıyor sanki ya da işte bir kakafone oluşturuyor gibi hı hı. değerlendirme var. Bize daha uygun dörtlü diyorlar. Ama burada orta sahaların öne çıktığı maçlar oynuyoruz. Sanki hı hı. orta sahalar kaderi mi belirliyor?
1: Kesinlikle yani şimdi bir kere reaktif bir modelden bahsediyoruz. Yani biz dörtlü oynayalım daha önde oynayalım. ...daki sorun zaten şu biz Avrupa'da da önde oynayamıyoruz e son başarımız en büyük Avrupa başarımız Fatih Terim'in şampiyonlar ligi ayarındaki gruptan lider çıkması üçlüyle başardı yani daha doğrusu geçiş oyunlarıyla bunu başardı yani biz bunu bir şekilde Avrupa arenasında e, benim senemiz lazım diye düşünüyorum e şimdi biz dörtlü oynayalım önde oynayalım e en büyük problemimiz zaten hücumdan savunmaya geçişte yaşadığımız problemler G -G pres nedir bilmiyoruz Kademe alma nedir bilmiyoruz. Yani biz e, hücumdan savunmaya geçerken sıkıntı yaşadığımızdan dolayı daha reaktif modellerin kendi yerel değil de Avrupa arenasında yani Edirne dışında e, bu üçlü gibi reaktif modellerin alan oyunlarının yani kullanılması gerektiğini düşünüyorum ben sevgili Emre abi. Bu reaktif
0: lazım. ve proaktif yapısından yola çıkacak olursak hı hı. bizim Önümüzde çok önemli maçlar oynanıyor. Bu podcast dördüncü bölümü yaptığımızda biz henüz daha Beşiktaş-Fenerbahçe maçı oynanmamıştı. Evet. Nasıl oyun düzenleri Türkiye'nin sistematik yapısı için daha uygun? Jorge Yesus'u üçlü oynadı diye astık. Pereira'yı asıyoruz. Evet. Evet. E, sanki dörtlü ama dünya bu modellemelerde bir beşinciyi, bir altıncıyı ya da bir yedinci modellemeyi çıkartıyor mu?
1: Aslında bakarsan bu çıkarıyor ve ama bu formasyon üzerinden gitmiyor. Yani genelde zaten dizilişler, atıyorum ikili savunma, 2-5-3 iki, gibi. Yani böyle farklı formasyonlar Avrupa'da artık denenmiyor. Hatta Avrupa'da artık üçlü formasyon ve türevleri de denenmiyor. Yani formasyon üzerinden bakmamak lazım. Tamamen belli bir şablon var. Bu şablon üzerindeki, e nasıl desem bir satranç masası var. E bu masadaki bu masadaki sadece değişenler piyonların sayısı ya da atın sayısı ya da kalenin sayısı değil. Burada burada değişen stratejiler, üretilen stratejiler. Biz strateji üretemediğimiz için zaten bu Avrupa futbol ligar sisteminde bir şekilde söz sahibi olamıyoruz diye düşünüyorum. İnteraktif hücum ve savunma setlerine ihtiyacımız var sevgili Emrah abi bu anlamda.
0: Derman Bulut'la birlikteyiz Futbot'ta. Derman, peki hı hı. bizde bir Norveç modeli yok, bir Finlandiya modeli yok, bir İspanyol evet. modeli yok, bir Catanaccio yok, bir Premier League modeli yok. yok. Bizim kendimize özgü bir modelimiz de yok. <gülüyor> evet, bir oyun kültürümüz yok. Peki nasıl olacak? Yani çok kitap okuyarak mı kültürü genişleteceğiz? <gülüyor> Arjantin'de bir oyun kültürü yoktu e, kempes zamanında
1: bilardo için. 78 deme. Menotti. Evet. Aynen öyle. Menotti bilardo. Yani Almanya'da keza yine farklı isimler. E, cumhur, şey, cumhuriyet yani Türkiye elden gidiyordu e, Osmanlı dağılmıştı orada birinin çıkıp bazı şeyleri değiştirmesi lazımdı Mustafa Kemal Atatürk. Yani bunu siyasete, spora. E, bunu her kulvara bir şekilde seyahat sektöre yayabiliriz diye düşünüyorum ben. Bazı bazı noktaları, bazı dönüm noktalarını, bazı insanlar, bazı kişiler değiştirebilir diyorum. Bu anlamda spor yorumcularına da ben görevler düştüğünü açıkçası düşünüyorum. Ama burada birinin çıkıp sevgili Emre abi, artık bu işte 90'lı yılların başında piyon tek mesela bir şekilde. Türkiye'nin katı savunma anlayışından bir şekilde ikinci bölge ve üçüncü bölge oyunlarını acaba geçebilir miyiz? Biz bu şekilde oynayabilir miyiz? Adımlarını atan bir kişiydi ama sonrasında devamı bir şekilde gelmedi. Yani bir oyun kültürü oluşturamadık. Bunu tabii ki de kişiler seçilmiş kişiler başarabilir diye düşünüyorum ama torpil yani Türkiye'de belli bir yerlere gelebilmek için bazı bazı tanışların bazı akrabalarının varlığı çok önemli oluyor kimse hak ettiği hak ettiği yerlere alının teriyle gelemiyor e, kitap okuyanlar araştıranlar bu işin okulunu okuyanlar şu an ikincilikten antrenörlük yapıyorlar ben bir sürü hoca sayabilirim inanın e, okullu ancak e, süperlikte görev yapan teknik direktörlerin özellikle yabancı teknik direktörlerin ben e, hiçbir şekilde Türkiye'de bir iz bırakacak yani bir ekol oluşturacak bir ee, anlatabiliyorum değil mi ne demek istedim? Yani herhangi bir şekilde ülke futboluna e, katkı anlamında bir yarar sunduğunu düşünmüyorum ben sevgili Yani bir fayda sunduklarını düşünmüyorum. Bu bağlamda da sorun özelinde kesinlikle birinin çıkıp bazı şeyleri değiştirmesi lazım. E, bunu Fatih Terim başaramadı. E, kim başarabilir? Çünkü Fatih Terim 2000'li yılların başında. Gegenpres aslında açıklanmıyordu onun o bir şekilde oyunu literatürde. Çünkü öyle bir oyun yoktu. Fatih Terim bazı teknik direktörlerden feyz alıp kendi bilgi ve birikimini de işin içine katarak gerçekten çok önemli bir ön bölge takımı yaratmıştı. Buna da Galatasaray ruhu dendi. Aslında Galatasaray ruhu denilen şey önde baskı, yıpratıcı ön alan baskıları ve tamamen reaktif, şey, proaktif bir oyundan bahsediyorduk. Ee, ama dediğim gibi bu çok kalıcı olmadı ki Fatih Terim bile e, son döneminde başarısız olmasının sebebi tamamen kendi oyun anlayışına ters reaktif bir modeldi e, dolayısıyla ben şuraya geleceğim Yani bazı kişilerin e, çıkıp e, bir oyun kültürü yaratma anlamında inisiyatif alması gerektiğini düşünüyorum e, bu da bilgi ve birikimden ibaret öyle bilgi ve birikimine sahip Türk teknik direktörler e, Türk bilim, e, futbol bilim insanları var mı? açıkçası bundan
0: e zaten proaktif, reaktif anlattığımızda bloklar, zone 14'ler, zone 18'ler, 15'ler, keza yine Hı -hı. aynı şekilde silver lineler, gold linelerden evet. bahsettiğimiz alt space'ten bunlar ne diyor, nece konuşuyorlar değil mi? Bunlar
1: bilim.
0: Evet Abi yani bunlar bilim. bilimle konuşmak.
1: Bilimi takip etmek lazım. Ee, yani okumak lazım, araştırmak lazım, bilimi takip etmek lazım, teknolojiye inanmak lazım, bunu kullanmak lazım.
0: Seviyoruz gibi şekilde... mi, Dermancı'm? bilimi seviyor evet. muyuz? Yani biz kulaktan dolma, kendi aramızda evet. sohbetlerimizle, birbirimizin yazdığı yazılardan kopyalar çekerek her şeyi hayata evet. geçirmeye çalışıyoruz. Ee, tamamladık gibi sanki ama bugün gerçekten hayatın içinden de farklı şeyleri konuştuk. Senin bu bilimsel metodolojiyle anlattığın her şeyle zannediyorum yeni nesil özellikle alfa ve z kuşağı çok şey öğrenecekler ağzına sağlık.
1: Aslında ben e, bu araştırdıklarımı ve duyduklarımı bir şekilde hani siyasi dil vardır ya böyle e, çok abartı bir dildir akademik dil gibi değil de daha çok herkesin anlayabileceği dile e, bir çevirisini yapıyorum gibi hissediyorum aslında bakarsan kendim sevgili Emre abi. Yani bunu herkesin anlayacağı şekilde e, fazla akademik dil kullanmayarak e, daha az kullanarak diyeyim ben ya da kullandığım akademik dilleri bir şekilde anlamlarıyla birlikte insanlara sunumunu yapmak ve insanlara naçizane anlatmak, sahada neler olduk bittiğini anlatmak ee, tek gayem bu açıkçası. Ee, bunun için de çok fazla çalışıyorum açıkçası. Okuyorum ve araştırıyorum.
0: Çok teşekkürler Derman.
1: Ben teşekkür ederim sevgili Emre abi.
0: Çok mersi. Derman Bulut'la futbolun dördüncü bölümünde birlikte olduk. Beşinci bölüm haftaya yine aynı bu zaman diliminde sizlerle birlikte olacak. Hoşçakalın. Hoşçakalın.